0: 欢迎大家收听 IT 公论，我是李如一。今天 r i o 和我会顺着礼拜一的思路，跟大家继续讨论 Mac 和 iOS 独立开发者的故事。呃，其实这个呃，刚才提到的这种呃，旧派的 Mac 独立软件开发者社群其实挺有意思的。他们之前就是、呃，他们互相之间经常会卖来卖去的，你知道？就是很多时候，比如说一个人他一个小公司吧，他就做了两个软件，但是慢慢的他发现他一个人真的独立难支，两个软件他都照顾不了的时候，他可能会把一个卖掉。比如我们知道，呃，最近比较有名的例子可能是那个 Marko Arman 把 Instapaper 卖掉了，卖给了这个 Beta Works。但是之前其实有很多其他例子，有很多就是可能没有 Instapaper 那么有名的例子，呃，比如说像我刚,刚提到的那个 Mars Edit， 呃，这其实。就是一个用来写博客的一个一个一个 app， 但是确实非常好。他一开始是那个 NetNewsWire 的作者 Brian Simmons 写的，后来把他把它卖给了那个 Daniel Jockert、嗯。那 Daniel Jockert 到现在为止还一直在维护它。呃，另外那个最近有个叫 Voodoo Pad 的一个东西，也是被卖给了另外一家这种独立软件开发公司，嗯、这样原来的那个人他可以去更专心的做另外一个软件。所以这这这是一个很小的圈子，但这个圈子非常的。友爱互助啊<笑>，<笑>对，这这个很有意思。就而且这帮人他都很有 integrity， 就是这帮人人品都很好，你你可以相信他。就是他们会很，他们对于正义感，还有就所谓 do the right things， 比如说对 privacy， 对于隐私的这种重视，呃，你你会觉得这帮人都是一个，都是一帮很 decent 的人。你你你会觉得你用他的软件会比用大公司的软件更安全，至少我是这么觉得。
1: 嗯，就感觉有点像呃，就是 App Store 里面的中产阶级啊
0: 。对，确实是。但你怎么说？呢？如果从经济状况上说，这些人，因为他们很多人以前也是在大公司工作的嘛，比如 Daniel Jucker，、嗯、呃，以前在苹果，呃，然后对，反正他们可能以前都都打过工，然后后来可能是出于对某种生活方式的选择吧，或者是、嗯、你比如 Daniel Jucker， 我知道他以前在苹果，很大程度上他是做那个。修 bug 还是什么东西，还是做那个、做 debug 还是做 testing 之类的，可能觉得没什么意思吧。嗯，呃、后来就自己一个人出来做了
1: 。啊，对，嗯，哎， Lawrence， 我不知道最近有没有关注一个一个东西哈、啊，就是说当时我们记得在那个 iOS 7吧刚发布的时候，苹果在展示了一个叫做 Clumsy Ninja 的这个一个游戏软件
0: 。嗯。最近
1: 他最近终于发布了。嗯嗯啊，然后当发布的时候有一个比较有意思的点哈，就是说我们知道我们在那个如果点开那个 App Store 里面去看的话，我们的所有的 n a p App 的介绍页面都是一个，就是说一这四五张截那个截图嘛哈。对。但是这个 Clumsy Ninja 上线的时候，我大家发现，诶，它怎么有一个视频的一个介绍？就是它这个是很特别的一件事情，你怎么看这个问题？
0: 呃，这个确实是最近呃独立开发者社群在讨论的一件事哈。呃，我是觉得，凡是涉及到视频的事情，我首先想到第一个问题就是视频很贵。这个贵有几个层面，第一个就是你要制作一个精致的视频是要花很多钱的。呃，如果说不是钱，如果说你有你有你自己有这样的技巧，你也要花很多时间，就这个绝对不是一个可以轻轻松松做到的事情。然后你你。你看，像刚才提到的这些独立开发者，对于品质也都是很在乎的。你说让他做一个很一般的视频，可能他也不愿意。那这是第一点。第二就是说，呃，视频会耗费大量的带宽。当然，这个在这个讨论里没有意义，因为就是他这个带宽费用是苹果在付嘛，这个无所谓。但是我觉得，首先现在苹果不是对于所有的。第三方开发者都开放这个视频的功能，这、就是第一。那么他是根据什么样的标准来挑选？这个就很难说了。我们根据我们的观察，就苹果，比如说苹果会把什么样的 App 放在他首页推荐，或者给一个大的 Banner。呃，基本上他会选那些他认为会使得会令 iOS 设备显得更好看、更酷的东西。那么，或者是用到他的新
1: 的那些呃 API 或者 SDK 的时候，对吧？
0: 对，或者是比如说像那个 iOS 七出了，他为了告诉大家、嗯、哦，这是好东西，那么会专门有一个所谓的 Built for iOS 7这样的一个区域。对，呃，但但是这个是苹果的 Agenda， 那么他的这个 Agenda 和你作为一家、呃、作为一个独立软件开发者，你们的这个这个商业上的目标很可能是有冲突的。比如你要做的事情，嗯、可能就不是说，呃，特别能够体现他的某种新的技术、新的 API。就不是那样的东西。那么，虽然你的 app 可能在其他方面仍然做得很好，但是你就因为这样，你你不会有机会被它 feature， 或者是你的商业模式跟它是有冲突的，或者说你做的一个什么东西，它也正在做，那它更加不会去去推荐一个你第三方的这样的一个东西哈。那么视频这个就是说到刚才这个贵的问题，就是我们首先可以想到，如果说大公司，大公司因为它有足够的资源来做这样的东西，它可以比如说请一个外包一个很。很很专业的一个视频制作团队来做这样一个视频，做得非常的精美。如果这么做的大公司越来越多的话，那么用户会看到越来越多的，呃，在越来越多的 App 里看到精美的演示视频。那这个时候，你作为一个没有视频，你可能小公司你没有资源去做，但你作为一个没有视频演示的 App 就显得很寒碜了。对、哎，那这个时候会直接影响用户对你的 App 的价值的认知，这个其实也不是什么特别好的事情，我觉得
1: 。这个就好像那个什么军备竞赛一样嘛，如果他有一个视频呢，你又没有，那么显得你就弱了嘛，那你必须得加上。这个不断就是改变。大家都在不断去做这种，当然对用户来说应该是好的哈，因为他可以从以前只能看到四张图，也可能并不知道这个 app 有什么特别的地方哈啊、呃，那看一段视频，知道怎么操作或者有什么样特性，可能学习的时间更快一点。但是这个对于特别是像独立开发者这种资源比较少。啊、呃，人手也很有限的情况下，那么如果你增加了这种，就是说用于营销的时间或者是这个开呃这个成本的话，那么它能用于这个 App 本身的这个改进的时间或者资源就非常有限了，对
0: 吧？对。不过我我首先我个人我觉得我一定不会去看那个视频，因为我没有耐心看那种视频。我我自己来的、嗯，当然因为我。我本身做这个哈，可能我我对这些东西可能更熟一点。我一般来说看四五张截图，我大概能够知道这个东西是不是我想要的。呃，看视频需要时间，然后还有一点就是说会慢，我觉得
1: 。对对，我知道，我我也觉得这个例子是这样子。但是就是说，对于这个 clumsy ninja 这个例子来说，我觉得有点不一样。就是说，因为它为什么我这么讲呢？嗯、哈，就是说，它这个东西本身其实是你说你看这个截屏的话，它和本身之前我们玩那种叫做那个叫做什么 Tom Cat。那个、啊、是没有你，你看截图是看不出任何区别来的啊。我明白了，但但是他的就是说这个 c l u m s Ninja 的他的创新之处在于他，我记得当时他上当时讲过，他是用一属于类似于人工智能的一个引擎嘛，就是说他他、okay、和你的交互的情况是是很特别的，很有意思的，非常新颖。而且这个这而且这个所谓的这种新颖的交互特性是依赖于呃强大的计算能力嘛，也就是说苹果为什么要选择它去那个去去所作为这个 WDC 上面的一个呃就是展示的应用，就是因为它可以利用到苹果最新的这些、嗯、呃处理器啊这些这些这些软件系统嘛。那么如果只看一个截图的话你，你是你是你可能很多人就直接忽略掉这个东西怎么样了？但是如果你看了段视频之后，你知道这个整个交互过程是如何的不一样或者非同寻常。嗯你觉得哎，哎呀，我们要不要去下一个？其我就是因为看了那个视频，才去下载了这个这个玩意儿来我来来试了
0: 。明白，明白，对这个我我觉得挺有道理，因为我我还没有看这个 app， 所以我暂时。啊、对，你可以，我
1: 你可以，你可以，我可建议你可以去看一下，真的挺有意思的一个东西。OK， 啊、um, ，说到这个 app 哈。呃，我们知道最近这个发生了两件，其实一件事情嘛，就是说苹果在发布那个 iOS 7和十、呃、macOS 10.9 的时候，都做了这么一件事情，就是把呃上面的很多软件免费了，苹果自家的软件免费了。比如说我们最常用的像那个 iLife， 呃，不 iWork 那个三呃那个三个套件嘛，就是的 iLife 三个套件包括呃 Numbers、Keynote 和那个 Pages。就等大概等同于那个温、嗯、那个 Office 的呃、uh, Excel 啊、uh, PowerPoint 和 Word 嘛
0: 、呃。哎，这个我打断一下，我打断一下，因为同、嗯、完全一样的话，我们在第一期的 IT 公论里说过，当时呢，后来有听众呃写邮件还是在在哪给我们反馈，他说这个东西是不是说的太浅了？就是他他会认为 IT 公论的听众一定是不需要这么解释的，他一定知道什么是 iWork、嗯。但是我我我怎怎么说呢？我觉得。我觉得需要，而且我们这个节目其实不是给，呃，当然，但就是如果你是开发者，或者如果你是这个死硬派的 geek， 你会愿意听我们节目，我们觉得很荣幸哈。但是我们其实更希望以一种普通人能够听懂的方式来讲这个技术问题，因为因为现在技术恰恰它已经不是一个小圈子里的一个活动了，对啊、就是很可能办公室白领或者就是说。嗯，还还是那个句话嘛，后 PC 时代嘛，他可能本身是一个很讨厌电脑的人，但是因为现在有了这些东西，他经常玩回家也玩 iPad， 也玩 iOS。其实我觉得，呃，我们如果说我们有什么稍微宏大一点的目标的话呢，我是觉得，如果让这些人听了我们节目之后，觉得他跟技术的呃距离更近了的话，其实对于整个开发者生态是好的，尤其对于独立开发者生态是好的，因为大公司他不介意这种事情，他有大量的推广资源，但是。你作为一个，比如说只有一个人的小的，呃，但是想做出好东西的一个软件公司，你要说服用户去花钱买你的东西。其实，首先我觉得第一点就是，这个人对软件的整套、整套趣味和审美是要有感觉的。所以，所以这也是为什么我们做这个节目，我们会更呃希望我们叫普通人也能够听得开心的这样的一个科技脱口秀啊。不好意思，中中断了一下，<笑>没关
1: 系。啊，就说呃，刚才我们讲到，就是说苹果的这个他自己的套件都免费了，特别是在 iOS 上，它传统上是要收十美元吧，好像是
0: 。那、呃、我不知道，反正不算便宜的价格。对，它在在
1: 在,在那个 App Store 里面，绝对是一个比较贵的软件了哈。那现在就有一个问题哈，苹果它自己这么高级的、复杂的，可能就不要一个整个团队来支撑的软件，都已经免费发放给，就是起码是新购买那个 iOS 设备的用户哈。那么。呃，这个作为独立开发者，怎么去面对这样的一个一个现实？你可能你做了一个花了很长时间做了一个软件，还复杂程度和功能程度还不及人家的可能一百分之一，那然后你还要收可能我五块五、五块九，这个不太好，就好像消费者来看会觉得这个事情比较难以理解
0: 。呃，我我觉得我们作为做这个播客的人，这个时候我们。什么是 the right thing to do？ 就是我觉得第一点要告诉大家，就是因为我们自己是做这一行的，我们知道就做一个好的软件是非常非常辛苦的。嗯哼，我觉得这一点是呃，请大家一定要相信，就是如果您不是做软件的话，您可能没有办法很直观的了解这一点。但是很多时候，你可能真的是为了某一个地方的纹理换一下，或者某个颜色换一下，人都会会要解决很多事情。而很多时候这种事情并不是所谓的 creative 的事情，那很多时候是很繁琐的事情。但是，呃，所谓的魔鬼在细节嘛，魔鬼在细节这句话，你你在媒体上读到，你会觉得哇，很高端，说的很对。但是，你如果实际在工作中处理这件事情的时候，真的，比如说，如果你那天感冒了，你你是流着鼻涕，然后你还要去处理这些细节的时候，你真的是很想骂娘的，有的时候。所以，所以就是说，你你看到的这种最好的软件，其实都是有这种无数这种令人非常讨厌的这种细节构成的。呃，所以呢，包括苹果软件也一样。当然，我们知道苹果商业模式就是它靠卖硬件赚钱，然后因为它现在卖硬件赚的钱足够多，所以它可以用那部分钱来补贴这个做软件开发这部分的成本。只要它这个计算公式能够转得下去，它就可以这么做。因为对于苹果来说，呃。如果一个人买了呃 Mac 也好啊 iPhone 也好，他能够发现哦里面有这么多免费的软件已经可以用了，肯定对他来说他会更愿意买 iPhone 或者 Mac， 对吧？所以对他来说就是有好处的。嗯、所以呃从苹果最根本的商业模式上讲，他不会希望他的软件越来越贵，恰恰他希望的软件软件越来越便宜。那么你说的很对，这个就会影响一般人对于软件的认知哈，因为就是首先不是大家都会。去听像我们这样的播客，那一个普通人他确实会觉得 Pages 和 Keynote 这样复杂的软件都可以免费，为什么你做一个小小的一个 App 要收费？呃，这里其实我今天想到另外一件事情，就是说如果嗯，如果把这个买软件作为一种呃视为一种休闲行为，而且它其中包含某一种这种趣味在里边，就是它是一种可以审美的东西的话，那不免就要提到最近。经常看到的一句话，就是说，这是是怎么说？一分钱一分货，然后一毛钱两分货，然后一块钱三分货，大概是这样吧。反正大概的意思就是说，你的质量到达一个程度之后，你要再提升一点点质量，都要付出巨大的金钱，就付出巨大的成本。我觉得你，你你无论是你是玩什么的人，你肯定对这个东西是有有，你你马上会明白我在说什么。比如说，你无论是玩自行车的，或者玩音响的。你会知道，可能比如说，呃，一个一百块钱的音箱和一个一千块钱的音箱，它的差距很大。但是你比如说，呃，十十万块钱和一百万的这种音箱，它之间的那种差距，就真的是一般人是听不出来的。然后一般人也会觉得不值得这个价钱。但是真正的玩家，他能听得出来，他能够会会会觉得它是值这个价的。那么这个时候，我们看，确实，比如说之我举个例子，之前有个叫 Camera n o i r 的软件。就是它是在那个那个时候，好像 iOS 7还没有出来。那么它的它唯一的一个作用就是说，它加了几个那种黑白的、那种很有以前那种黑色电影质感的，就是 noir 嘛，法文的“黑色”这个词，有那种质感的那种滤镜。嗯、也就是说，你拍照你可以给它加上这么让它加上这么几个滤镜，各种风格，一共好像也就三四种的样子。它只有这一个功能。嗯那你想一下，这个 app 它是卖钱的、哦，它我不记得零点九九美元还是一点九九美元了。但是，一般人会觉得这个事儿事情就很很扯淡嘛，因为你说哇，现在那个我有我有 Instagram， 我有 Path， 然后各种滤镜软件那么多，然后你这个只能做几个黑白滤镜，你凭什么收钱？我我觉得首先这是一种趣味，比如它它不是说什么滤镜都做，它只做那种具有比如黑色电影风格的那种那样的滤镜。另外就是说，作为我个人来讲，我觉得。花钱买这样的软件也是，确实是对这个开发者的一种支持。因为固然你买了这个软件，可能对你没有什么直接的用处。因为 Camera Raw 我其实现在不太用的，但是你就是我觉得第三方开发者作为一个 community 来讲，只有他们知道有很多人会去愿意花这样的钱，才会有更多人会加入这个 community， 才有可能出现更多更好的软件。就是这样。而且而且说老实话，这真的没有多少钱，一美元、两美元的价钱，对吧
1: ？对啊，其实就外面就吃个在、嗯、面馆吃个面，大白就这个成本
0: 。所以呃，你你刚才说那个问题呃，怎么说？我觉得一定会有影响，但是具体会它会不会真的造成第三方独立开发者这个市场的收缩？我觉得现在还不知道，真的要到时候再看。但是我觉得像一开始提到的那个《Fantastic Cal》2。这个版这个这个软件它能够排到这个收费总榜第一，其实是给人还是给了人一些信心的。也就是说，那个至少在美国哈，因为刚才说的是这个美国的总榜，就大家还是会对于这种小作坊做出的精品是有购买欲望的。对，嗯
1: ，另外还有一个问题啊，就是可能有些就是说特别不对这个 App Store 或者苹果这个生态不太了解的啊、呃、用户，可能会经常会问到这么一个问题，就是。哎，你你们在给那个苹果写软件啊？那苹果不付你们工资吗？为什么你们还要收费
0: ？呃，这个其实是我之前看一个叫 David Smith 的人，他写博客，他提到这个这这个事情，我是完全没有想到的。但是他是问了，好像是问了他，他是跟他太太做了一个小采访，因为他太太不是这个，他,他太太肯不是做软件的，嗯、但是因为就是。她知道自己老公做这个，所以她对于她跟一般人比，可能对这个东西稍微还了解一点。但是她问了一些自己的朋友，就发现真的是很多人有这样的想法。他会觉得，呃，你写的软件在 App Store 里卖，所以你就是呃拿着苹果工资的员工。那么这种时候，为什么你还要向我收费？呃，我觉得，我我不知道这种。想法在中国有多普遍哈？因为刚才说 David Smith 是一个美国的开发者，就是起码就是美国有很多呃从事的职业和技术无关，对技术也没有太大兴趣的人会有这样的想法。中国我不清楚，呃，当然中国有有盗版的问题啊，就另外另外说了，就是说可能大家都没有想，甚至都没有想到这个层面。就是他首先大家想到是为什么软件要花钱？就是在很多人看来，可能软件从来就是呃没有必要花钱的
1: 。就是说，能够免费下载到的东西都，都都是不需要花钱的吗
0: ？对他，他甚至都可能不这么想，就是因为这已经成为一个习惯了。就这就像，比如说很多人，像我们，比如说，如果我要下一个软件，我一定是去他的官方网站嘛，去这个开发者自己的软件。嗯、但是有很多人可能习惯了去太平洋电脑网。去像 PC Online、PC Home， 还有什么环
1: 环对滑对，去这样的地
0: 方下。其实这个有可比性，就虽然这这我不是说这些网网站上的软件一定是盗版或者一定不是盗版，我不知道，但是就是说这是两种不同的使用软件的心态吧。就是呃，对于有的人来说，有那么一个地儿，那个地儿是可以下载到大量的软件的。那么一旦说我需要什么软件，我就去那个地方。你可以这么看，就是电影里有所谓的作者电影这么一说。那作者电影一般人如果不是特别呃不是影迷的话，可能不太不太容易理解为什么要这么强调。因为难道不是每个电影都有作者吗？那作者电影的意思其实就是说你，你他这个作者的身份在这个电影里，作者的趣味和气质在这个电影里显得非常突出。因为电影是一个协作的一个产物嘛。但是呢，你从中你未必能够很直接的看到，比如说导演或者说制片人他的那种那种趣味和气质、嗯。但作者电影不是那样的，所以。比比如说像我们我们会很我们会很注意这个呃这个这个软件背后的这个人是什么样的性格，比如像 Marco Arman， 他就是一个人，他性格很鲜明，而且他是会不断的解剖自己的一个人。他他他会不断的通过博客还有他自己的博客来讲他某一个软件的整个的构思过程，呃某一个设计上的这种的决定为什么要这么做，为什么不那么做？嗯、就他会他非常透明，他这个人很强调这种透明性。呃、uh, ，那那个 Lawrence， 就是
1: 我们另外还有一个呃，关于 App Store 的一个问题哈，就是说，嗯，就特别是这个 iOS 7出来之后，包括我们像看到刚才你讲的那个 Fantastic 2， 它的这的一个例子，还有之前我们提到的像 Reader 啊，这些都遇到一个问题，他们要出这个针对 iOS 7的新版本嘛，那么他们新版本等于是重，基本上是重新从头重新做一遍了。那么在这种情况下，这个开发者他想要说，我这个版本进行一个升级，然后那么我要再次进行付费，但是这个 App Store 本身它又没有一个这个付费升级的机制嘛？那等于说，其实你假如说你买了那个 Fantastical 一，现在你要用 Fant a s t i c a l 二，你其实还是要就等于是一个全新的 App， 你要重新买过的，那这就造成了一些很多人对这个不满嘛？因为我们知道，在传统的这个 OS Ten 的这个平台上面 ，Mac 上面啊。就说我们买了一个软件，那我买后续升级的时候，通常是会有一个优惠的，就说比如说一个折扣，呃，这样的话对于这个开发者也有好处嘛，他可以更好的留存他的旧有,有客户群，因为你给了用户一个一个一个理由选择你，而不是选择你的竞争对手嘛。但这个 App Store 并没有提供这样的机制，那么作为一个开发者的情况下，你是怎么看这件事情？
0: 你要我下一个结论的话，用广东话说是“牟利机构在圈”，就是说怎么说呢？付费就升级，然后可以向用户再收一次钱，这件事情未来很可能。就我首先我觉得 App Store 不会支持这个东西，理由就是刚才讲的，对于苹果来说，商业上他会觉得软件的价格越低越好，对他来说是有好处的，甚至免费是有好处的，对吧？呃，这是其一，其二就是说。嗯，我你你其实可以这么想了，之所以我们会有这种软件升级可以收费，其实这个也是人定出来的一个规则，是以前的这个开发者社群定出来的规则。当然，这个背后是肯定是有它的道理的，因为就是一般人可能不知道，一般人可能觉得软件写完了，这个开发者的工作就结束了，但其实不是的。之后，比如说修 bug， 因为只要是软件，一定会有 bug 嘛、嗯，对吧？修 bug 你是需要人不断的去投入时间和精力的，然后同时你要可能要增加新的。功能，然后就是你你所处的平台，可能它会有，比如说你从这个 10.8 升到 10.9 哈 ，mac OS Ten 的那个版本，那你的软件是不是还能够继续的在上面跑？呃，所有这些东西其实加起来的工作量是完全就是这、就是 full time job， 这不是一个可以随随便便处理的一个事情，所以那这些工作量一定同样也有也得有人来买单，那么就提出了 OK， 我现在有一个升级价。对吧？你你你，我当软件凡是有大的升级的时候啊，我再收一次钱。但这个事情其实，如果是、嗯、我，我假设你是一个二零零零年出生的人，你现在去跟他讲说，以前曾经有一段时间，呃，软件升级是要收费的，因为就是他软件并不是说写完就完了嘛，你要修 bug， 然后你要增加新功能，你要适配新的操作系统版本，诸如此类的。那么我我我们现在当然很明白了，我们因为你这么多人力和时间投入进去，肯定是得有人买单的，对吧？但是这个事情就是说，我觉得这个时代已经过去了。就是在在在 App Store 的时代，确实，呃，对于现在的小朋友来说，你要让他去认同这一点很不容易。如果是一个 2,000 年出生的人去跟他讲这个东西，他会觉得这跟我完全没有关系嘛？啊、呃，对，以前是这样的，对，这样很好，这样也有他的也有他的合理性。但是问题，今天的世界就不是这样了。那么这个时候，就作为开发者，我觉得如果你选择，我相信开发者选择 App Store 肯定是觉得这是一个非常优质的渠道。很多人是真的是不舍得放弃的，哪怕是已经在这个独立开发者的圈子里已经有相当的威望的这种，而且经济上也比较成功的开发者，他们仍然没有说哦 ，OK， 我不管你，你这个审核规则太麻烦，你限制太多，我就是我就是我就不进 App Store 了。我这这里指的是 Mac App Store 哈、啊，主要。我觉得这样的开发者其实是很少的。那么你进去之后，就是说你，你只能按照在他的规则之下，就是所谓拿一句老话说，带着镣铐跳舞呗。那我们看一下，就是其实，呃，这种有了大的更新，就同时出一个新的 app， 就让大家要再花一次钱买一个新的 app， 这样的做法，呃，最初是也是那个 Treaty 的开发者，就是 Lauren Bricker， 他第一个这么做的，而且他做这件事情的时候非常早，已、就、经是09年。我不记得09年还是一零年的，就是 Treaty 一升级到 Treaty 2的时候，它的变化很大，因为那个 Treaty 2是第一个把那个下拉刷新这个手势引入 iOS 圈内的一个 App 嘛。然后除此之外，当然它有很多别的功能而且它整个 App 的整个信息架构也设计的非常非常的精彩。所以呃，反正他当时是觉得这个东西我投入了足够多的时间，而且我觉得它走足够的好，我有我有这种信心去说服大家再花一次钱。那他成功了呀，所以 Lauren b r i t t e r 确实是一个非常非常难得的一个家伙，就是他在很多层面上他都非常非常的前卫，而且他是预示了很多一两年后会发生的事情。比如说那个他后来做的那个小游戏叫 Letter Press， 那个是在 iOS 出来之前就出来的一个东西，是12年， 2012年10月还是11月上的好像。但那个时候你就感觉它是一个从 iOS 7的时代穿越回来的一个 app， 就是你放到今天。Letterpress 在 iOS 7的环境里会完全不觉得突兀或者奇怪，尽管它是在这个 iOS 7还有大概一年多才不到呃七八个月的时间才出来的那样的一个时候做的，所以这个有点说差了。但是就是说，呃，付费升级，我觉得呃不要去期待说 App Store 某一天会支持它，就是像以前旧时代那样的去支持它。但是呢，你如果说你对你自己的 app 的品质有着十足的信心的话，你是可以采取这种呃，把这个新版本做成另外一个 app， 再额外收费这样的一种方式的。说到这个，我其实想说一点哈，虽然之前我们有很多吐槽哈，对于包括对于审核规则，呃，对于这种。App Store 里的种种不公平，比如刚才提到这个可以用视频来介绍你的 App 这点的时候，我们会说到说大公司资源多，所以他更有能力做出好的视频，这个对于小公司可能呃不公平。呃，但我觉得其实这个并并不值得抱怨，因为总体来说，我就从根本上说 App Store 是公平的。为什么？因为只要是人设计出来的系统，一定是不完美的。那么 App Store 这所谓的公平，都是相对的公平。那么我们现在看事实，事实证明，在 App Store 上最优秀的开发者的才华并没有被限制住，就他们总会想出各种，你说是 hack 也好，你说是各种嗯小伎俩也好吧，但是他他会有办法克服这种东西，比如说像像 Lauren Bricker， 像那个 Tweetbot 这帮人，嗯、就是 Tabbot 这个公司，你想当时那个。那这不是 App Store 的问题啊，但是当时那个他们是做 Twitter 客户端的嘛、嗯？那当时 Twitter 对于第三方开发者，呃，可以使用的这个令牌就是、Token 的这个数目有限制，这个当时就是所有这些做 Twitter 客户端的人就怒了，就是在在在 Twitter 上狂骂，在博客上狂骂，说这个这个就他们变说 Twitter 变成了 Big Brother， 变成了一个很邪恶的东西。但是 Tabas 两个人就完全没有抱怨任何事情，他就很直白的跟大家讲说啊、哦，现在有这个问题。所以他限制了我们这个 token 的数目，就意味着能够买我们的 app 的总这个总人数是有限的。所以那么很抱歉，我们这个 app 卖的比较贵，因为呃 ，Tweetbot for Mac 当时出来的时候是卖二十美元嘛，所以他没办法，但他不抱怨。然后后来他做的也很好，呃，所以我觉得就是说，事实证明在 App Store 上最优秀的开发者并没有被限制住。那么。App Store 它催生出来的令人惊艳的 App， 或者说引领了潮流的 App 的数量，肯定是远远大于其他任何平台的。我觉得这件事情是毫无争议的。所以那你怎么说呢？你你你可以说 OK， 比如说那个 Google Play， 呃，它可能审核上没有那么麻烦，或者怎么样，它更开放，或者更自由，限制少。但是有有有,有多少有多少 App 是有多少 Android App？ 让你觉得是非常精致，或者说非常惊艳，或者说引领了什么潮流的，其实是没有的。所以，所以我觉得刚才我说 App Store 就苹果的 App Store 最终还是公平。这个公平是指，它告诉我们一件事情，就是说天赋这种东西是真实存在的。对，现在是心灵鸡汤时代啊，就一般人会说这个努力是多么的重要，就是说那句名言嘛，就是说以大部分人努力的程度，还根本达不到拼天赋，但是。我们看到在 App Store 上，大家是在拼天赋。换言之，呃，有些人在抱怨，但是最有天赋的开发者其实是仍然可以活得很好。所以从这个意义上说，我觉得它它是一种公平，而且这种公平，我觉得反而是一种从结果来说，它让我们享用到了更多好的东西。它让我们享用到了像像这个 t w e e t y e 像 Letterpress， 像 Tweetbot。像像这个 Fantastic Cal 这样的这样的软件，那我觉得这是我乐于看到的一个结果。好，那我们今天的关于呃 Mac 和 iOS 独立开发者的这期 IT 公论到此就结束了，谢谢大家收听，呃，也欢迎大家在我们的社交网络上关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公论点的论；我们在 Twitter 和微信上面都是叫 IT 公论的全拼。那么，另外，我们最近推出了一个新的小栏目，叫做“短打”。呃，这是一个在每天晚上九点，呃，北京时间九点定时发出的长度为一分钟的这个科技新闻的快速播报，也欢迎大家收听。呃，这个“短打”每期是同时通过我们的微信账号以及我们的网站呃发出的。那么，谢谢大家，我们下期再见。